0: Eu sou Solange Maria do Carmo, professora de Teologia e Biblista, e esse é o nosso podcast Fé na Vida. Estamos aqui hoje com Felipe Magalhães Francisco, ele é mestre em teologia sistemática e é também professor de teologia. Olá, Felipe, bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Solange. Obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade de a gente partilhar sobre essas coisas que nos tocam tanto e nos chamam a ter fé na vida.
0: Muito bem, é preciso ter fé na vida, né, Felipe? Não pode desistir. Felipe, nós temos ouvido falar muito atualmente em pós-cristianismo ou é, numa época pós-cristã. Você publicou atualmente um livro, junto com um companheiro, um parceiro de trabalho acadêmico, um livro que trata um pouco sobre isso. O que, que é pós-cristianismo, Felipe?
1: Então, Solange, é, essa é uma temática que, que tem nos atravessado bastante, né? É, as pessoas que... É, tem se dedicado a pensar uma teologia pertinente para esse para esse nosso tempo e, e, de fato, eu e o Fabrício Velick, a gente se debruçou um pouco sobre sobre essas questões no livro que a gente publicou é, recente, Teologia no Século XXI, Novos Contextos e Fronteiras e o nosso ponto de partida para a reflexão que a gente propõe ali, para as questões que a gente que a gente levanta, é essa temática a respeito do, do pós-cristianismo, né? ou do tempo pós-cristão. E seria o resultado de um processo de desenvolvimento da história nessa saída da, da Idade Média, que vai configurar uma mudança na compreensão da realidade, né? que a gente diz de uma mudança de paradigma. Enquanto o período medieval, marcado pela, pela cristandade, ele vai ser todo pensado a partir de uma imagem de Deus, de uma ideia que se tem de Deus, portanto, um teocentrismo para a leitura do mundo, das relações humanas, do próprio humano e da realidade em geral, a gente vai progressivamente ali, sobretudo a partir da... da da renascença, do movimento iluminista, há uma mudança, há um câmbio dessa compreensão de realidade, né? com aquilo que vai ficar muito marcado pela, pela guinada antropológica. E, com isso, o cristianismo ele vai deixar de exercer aquele papel que ele exerceu ao longo de muitos séculos de um dos pilares que estruturam a cultura ocidental. Então, quando a gente está falando de cristandade, a gente está falando também de uma percepção de que o cristianismo, né, a cultura cristã, ela é uma das bases ali que sustenta a compreensão ocidental é, da cultura. E com a passagem da cristandade para a modernidade, a gente vai ter um... um uma perda significativa né, desse poder que a cristandade ocupava aí na, na configuração do real e da compreensão do que é esse real. E aí a gente vai ver alguns movimentos né, dentro do campo político, dentro do campo científico e dentro do próprio campo religioso, que vão assimilar de alguma maneira essa mudança de paradigma. E aí então para dizer numa frase, né? O pós-cristianismo é o cristianismo, a cultura cristã, já não é mais um elemento é, de substância é, basilar para a compreensão da cultura ocidental.
0: Muito bom. Nós podemos relacioná-lo com a expressão da Daniela Hervé, aquela socióloga francesa, que fala da esculturação da fé cristã, né? A fé cristã não é mais o pilar que organiza a sociedade, ela foi esculturada, o que não é ruim, né Felipe? é só uma característica é, da realidade, não é isso? Não há um juízo de valor, o mundo não é mais cristão, que coisa horrível, né? não é, não é isso, ainda há lugar para Deus é, e há lugar para a fé cristã no mundo, você concorda com essa expressão minha?
1: Sim, há muito lugar para Deus e para e a expressão da fé cristã, é, e agora eu diria, Solange, que num lugar talvez mais adequado, né? é, porque, porque a religião precisa ter essa, essa característica de, de ser pilar da cultura, sendo que a gente tem se transformado cada vez mais é, numa compreensão do humano que é plural, que é diversa, né? A gente está descobrindo outras maneiras de ser e estar no mundo com esse processo, é, porque é, é interessante que quando a gente fala que a cristandade chega ao fim e com, e com isso essa hegemonia cultural de imposição no Ocidente, a gente está dizendo que a gente está deixando de olhar um pouco para a Europa. E isso nos torna possível olhar para outras expressões de cultura, de manifestação do ser pessoa. Né? Então a gente olha para um, um, um olhar mais generoso a respeito das culturas africanas, das culturas orientais, a própria, o próprio lugar que a América Latina é, constitui né? na, na constituição do sujeito. E isso é muito importante para a gente conseguir pensar Deus na realidade.
0: Né? Ô, Felipe, eu entrevistei há poucos dias, no último podcast, a nossa querida professora Lília... Ela falava exatamente sobre isso, sobre a experiência dos quilombolas e sobre a experiência religiosa, né, que vem da tradição africana. Quanto preconceito de nossa parte, quanta dificuldade para a gente abrir e dialogar e aceitar essa pluralidade. Então, eu lhe pergunto. Nesse mundo plural, nesse mundo diverso, nesse mundo pós-cristão, onde a fé cristã já não é mais a reguladora da sociedade, que tipo de cristão e que tipo de cristã nós precisamos? Ou de que tipo de teólogos e teólogas também nós precisamos nesse mundo diversificado?
1: Acredito, Solange, que a principal é, postura de um cristão, de uma cristã, de uma teóloga, um teólogo, é o lugar primeiro da escuta. Né? A gente precisa reaprender a escutar a realidade. Né? A, a, a tradição cristã, ela ela foi se fazendo numa perspectiva de que ela tinha algo a oferecer ao mundo, né? e isso marcou... Significativamente e, e, inclusive, muito penosamente, a história da, da, do colonialismo, né? Seja colonialismo africano, indiano, o, o nosso, né? Latino-americano, que a gente sofre esses, esses resquícios desses processos é, é, de estandarte mesmo, de imposição de, de cultura, até hoje, né? Então, o primeiro lugar é a gente redescobrir o nosso, o, o, o nosso papel ao redor de uma mesa, de uma mesa que é de estar em companhia. Né? O cristianismo ele tem esse lugar da mesa muito importante simbolicamente, né? no próprio lugar da, de, de instituição da, da própria identidade, mas a gente precisa se dar conta que a gente precisa sair de uma mesa que é um nicho exclusivista para assumir um lugar no mundo que é participação na mesa da humanidade. E isso significa dizer que a gente não vai chegar lá para, de cara, ter que oferecer nada. Porque às vezes a sociedade não está precisando de uma oferta. Ela está precisando de um lugar de ser escutada, de ser legitimada no seu próprio lugar. Né? Então, creio que esse seria um ponto de partida importante, tanto para o exercício da fé de cristãos e cristãs, quanto para o ministério é, de teólogas e teólogas na nossa contemporaneidade.
0: Felipe, é, estar à mesa dialogando, acolhendo a experiência do outro é, requer um esforço requer uma saída de nós mesmos mas talvez nós tenhamos já um pressuposto que nos ajuda porque a fé cristã nasceu em torno da mesa Jesus vivia 100 anos jantando almoçando na casa dos outros os relatos de refeição no novo testamento são abundantes e depois como você disse a Eucaristia Fundante da igreja, da eclésia, né? da comunidade de fé, ela também é mesa, ela é refeição. E por que, então, que nós ainda temos tanta dificuldade para dialogar, né, Felipe? Isso faz pensar, para sentar com os outros, ouvir os outros. É... Hoje a gente fala muito que a gente tem que sair desse lugar de centralidade e ir para a fronteira. Você também usa muito essa expressão, o que, que é esse lugar de fronteira e qual a importância desse lugar de fronteira?
1: A fronteira é o lugar do encontro, né? a fronteira é o lugar do encontro. É, há um risco de olhar para a fronteira como o lugar do limite, mas não. Né? A fronteira ela precisa ser compreendida como esse lugar de possibilidade de, de um deparar-se com outras expressões, com outras realidades. Né? E é interessante a gente resgatar essa compreensão, Solange, sobretudo quando a gente vê a, a crise da globalização. Né? Porque a gente tem uma globalização do, do, do peso do econômico, né? do dinheiro, da força do capital, mas ainda assim a gente vê uma crise humanitária no qual a gente não pode ser compreendido como cidadão do mundo, né? Basta ver, a gente ver, olhar para essa, essa situação absurda que é o drama do pessoal no processo de imigração, né? Os, os refugiados que têm encontrado situações bastante desumanizantes quando eles precisam por uma coisa que não é da vontade, é, de, de sair da sua própria terra, é né? uma necessidade de sobrevivência. né? Então, essas fronteiras, elas precisam ser ressignificadas nesse lugar da possibilidade de encontro. E isso nos leva também a pensar de fronteiras que são existenciais, né? que, que são aquelas fronteiras que extrapolam o nosso lugar identitário. Acho que cada vez menos a gente deveria usar a palavra identidade, apesar de eu próprio ter usado a gorinha mesmo, né? É, é importante a gente reconhecer a nossa singularidade, porque para sair de nós mesmos, a gente precisa é, ter esse lugar de partida, né? de saber quem somos, o que, que nos constitui, o que, que nos faz singulares no mundo. Agora, essa saída de nós mesmos precisa... É descristalizar a nossa visão de realidade. É, e, e quando você falava sobre o fato de o próprio cristianismo se compreender é, ao redor de uma mesa, que é a mesa eucarística, e retoma esse, esse lugar de Jesus, né? Jesus não comia apenas com os seus. A maior parte dos relatos evangélicos é Jesus comendo com os que não eram os seus de pertença religiosa do, do seu grupo que o, que o que eu acompanhava ali. E é nesse lugar de encontro, de estar ao redor da mesa, no qual a gente se faz igual ao outro, nem melhor, nem pior do que o outro, é que torna possível a gente se deparar com a singularidade desse outro. E o que, que essa singularidade do outro está dizendo para nós? E aí a gente vai olhar para a situação... É, é, do, o lugar ao qual a mulher foi colocada nessas sociedades patriarcais e absurdamente marcadas por machismo, né? o que, que as mulheres têm a dizer sobre o humano que nos ajuda a entrar como humanidade num processo de libertação? Né? Porque quando uma mulher se liberta de um, desse lugar da, da opressão, ela está libertando a humanidade toda com ela, porque homens que violentam, homens que abusam, eles são absolutamente responsáveis pelo mal que eles provocam, mas ao mesmo tempo são vítimas de um sistema que é cruel com todo mundo.
0: Felipe, nós vemos muito isso na teologia, nós às vezes fazemos teologia de um lugar muito fixo, muito estático, a gente tem medo da fronteira, a gente tem medo de diálogo com o diferente, a teologia vem muito pronta e acabada, e nós temos hoje um Papa de fronteira, né? Nós temos um Papa que vive na fronteira. Tanto é que ele interessa demais pelo fenômeno das migrações. É, ele tem um diálogo com os grupos é, LGBTQIA+, etc. Ele tem diálogo com muçulmanos. Ele tem diálogo com outras tradições religiosas. O que, que se poderia... E ele fala de igreja em saída... Quem em primeiro lugar, sair de si, não do lugar geográfico. É sair dos nossos comodismos, dos nossos pontos de vista, das nossas teologias empedernidas, né? já petrificadas. O que você poderia dizer sobre essa atitude de fronteira do Papa Francisco? Como é que você vê isso?
1: Ao mesmo tempo que, que eu olho, Solange, com um lugar de, de agradecimento evangélico por isso e vejo ali um, um lugar importante de profecia, ao mesmo tempo nos coloca numa situação um tanto quanto delicada, porque é o Papa quem está no centro do poder. Né? É, ao mesmo tempo que é importante a gente perceber que da, do, do máximo do poder eclesiástico a iniciativas que são fundamentais para o cristianismo se dizer é, pertinente para esse nosso tempo atual. Ao mesmo tempo, é por parte de uma pessoa que está é, amarrada pelo pelo próprio lugar que ocupa. Está né? amarrado pela instituição, pela cúria,
0: né? por toda a estrutura pesada demais. Como dizia Dom Luciano Mendes, ele falava, minha filha, a igreja é linda, santa, maravilhosa, mas ela é uma senhora idosa e obesa. Ela é pesada, não é fácil mudar, né? Então o Papa está preso nessa estrutura obesa e pesada, sem nenhum preconceito aqui, com a obesidade, com a idade, não é isso? É só uma expressão que eu estou resgatando do Dom Luciano. E que não é fácil. Então, ser teólogo de fronteira hoje é muito difícil, né? Né, Felipe? Requer de nós uma saída de nós mesmos, em primeiro lugar, mais do que uma saída geográfica.
1: Sim, e ao mesmo tempo que a postura do Papa ela é um tanto quanto instigante, porque ela está é, chamando a atenção tanto de outras lideranças eclesiásticas, e falando bem especificamente aqui agora de bispos, né, que são cabeças aí de, de dioceses, de igrejas particulares, mas também de teólogos e teólogas, que a gente precisa é, assumir uma postura diferente diante da realidade. E é, é, é um tanto quanto dramático a gente pensar que a, chama, a sacudida esteja vinda do centro do poder,
0: tem um amigo que costuma dizer assim, Felipe, é muito curioso que o homem mais progressista hoje do mundo, o que mais areja a cabeça, seja exatamente
1: um papa e um homem muito idoso. Sim, né? é... é a, a falta-nos referências de lideranças, né? Que nos ajudem aí a ressignificar o nosso ser e o nosso estar no mundo. E isso, inclusive, é, é, na igreja, mas também fora da igreja, né? A gente poderia de, é, dizer, acho que sem nenhum exagero, que o Papa Francisco é a única liderança né, que a gente tem, mas uma liderança que está exercendo mais influência fora da igreja do que dentro da igreja em si, né?
0: Infelizmente... Há muitos grupos conservadores, integristas, neoconservadores, né? é, tradicionalistas, que não veem esse testemunho como profecia, mas veem esse testemunho como ameaça. Mas a gente segue, né, Felipe? Fazendo uma teologia para o tempo atual, uma teologia de fronteira, ou pelo menos nos esforçando para fazer. Felipe, muito obrigada por esse bate-papo bacana. Nós estamos já chegando no final do nosso podcast. Nesses tempos de pandemia em que a teologia. É, tá sendo tão sacudida porque estão tentando explicar a pandemia com explicações teológicas tão, é, como é que eu falo, tão pequenas, tão mesquinhas e tão insuficientes. Que recadinho que você deixa aí ao final para nossos ouvintes?
1: Solange, agradeço muitíssimo a oportunidade de bater esse papo com você e, de alguma maneira, fazer essa reflexão chegar no coração de quem, de quem vai nos escutando. E... É preciso a gente ressignificar o nosso lugar de esperança, né? A, a, está muito difícil a gente encontrar a esperança, está muito difícil. E reconhecer isso é um passo importante é, para que a gente descubra também que a gente não pode esmorecer que a gente não pode é, se entregar. Né? Há o pensador que diz que a gente tem que deixar o pessimismo para os tempos tranquilos. Né? Então, a gente não pode ser pessimista agora de jeito nenhum. Então, apesar de toda essa dificuldade que a gente está vivendo, de tanta ameaça de todos os lados à nossa vida, sobretudo a vida das pessoas que estão mais à margem, mais... É, oprimidas, a gente precisa redescobrir o lugar da esperança e para os cristãos e cristãs um convite é a gente desprivatizar a graça de Deus redescobrir a atuação da graça de Deus no mundo para também para que também a gente possa ser agentes dessa graça redescobrindo como que Deus vai se revelando nessa nossa história tão difícil e turbulenta
0: muito bom, Felipe, muito obrigada. Nós vamos nos despedindo por aqui, mandando um abraço para todos os ouvintes. E nós voltamos com você daqui a pouco, num outro dia, para falar de outros temas. Tem temas muito importantes. E eu sei que você, como teólogo leigo, tem muito a contribuir. Muito obrigada, um abraço, viu?
1: Um abraço.
0: Esse, esse foi nosso podcast Fé na Vida com o teólogo Felipe Magalhães Francisco. Ficamos por aqui, um abraço para todos vocês.